0: « Chers peuple africain, pourquoi agir comme dans un panier à crabes Bienvenue dans la 33e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 10, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports, ou même le soir juste avant de te coucher. Donc, si tu veux développer tes compétences business, si tu veux découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, bah, écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi à cette chaîne. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noage je suis spécialisé... Dans les stratégies d'entreprise dans la vente et dans le marketing digital parce que je suis convaincu que la vente c'est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde mais si tu ne sais pas le vendre bah, écoute forcément il sera voué à l'échec donc j'aide les entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires à travers mes formations et à travers mes multiples publications j'ai envie de te conter une histoire une histoire qui va te permettre de comprendre un petit peu tu sais un jour un monsieur marchait comme cela tout au long d'une plage il se baladait tranquillement et il rencontre quoi un pêcheur qui avait plein de crabes comme ça dans un panier mais le panier n'avait pas de couvercle en fait et donc le monsieur un petit peu étonné s'approche du pêcheur et il lui demande Bah excusez-moi est-ce que vous n'avez pas peur que euh, vos crabes s'échappent comme ça d'un panier sans couvert <rire> Le pêcheur rigole et lui dit Bah écoute, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a plusieurs crabes dans le panier et je n'ai même pas à me soucier que l'un d'eux s'échappe. Et là, le monsieur lui dit Mais attendez, je comprends pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Qu'est-ce que vous voulez dire par là Je ne comprends pas. Il lui dit Bah le pêcheur lui répond, bah, si j'avais par exemple un seul crabe dans le panier, bah, il aurait grimpé et il se, il se serait échappé très facilement. Mais puisqu'ils sont plusieurs dans le panier, à chaque fois que l'un d'eux essaye de sortir, bah, les autres le rattrapent et le ramènent forcément vers le bas. Bah, écoute, cette histoire que je viens de te raconter, c'est ce qui se passe exactement entre les peuples issus, issus de l'Afrique noire. Quand je dis « peuples issus de l'Afrique noire », j'englobe les Caraïbes, l'Amérique, ainsi de suite. Et comment se fait-il qu'à chaque fois que l'un essaye de sortir la tête de l'eau, ce sont ses semblables qui forcément le ramènent vers le bas Ça, c'est une question importante. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il y en a un qui fait quelque chose d'innovant, de différent, ce sont ses semblables qui l'attaquent en premier je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour taper sur les semblables. Non, 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 c'est pas le but de ces vidéos. Franchement, ce n'est pas le but. Mais mon but ici est vraiment d'éduquer. C'est que tu comprennes pourquoi est-ce que on en arrive là, en fait. Hein. Parce que si tu ne comprends pas la cause du problème, tu ne sauras pas résoudre le problème. Ça, ça c'est normal. Et également, il faut que tu comprennes comment est-ce qu'il faut lutter contre cela. Donc, comment est-ce que on en arrive là. Comment est-ce que tout ça arrive en fait hein? C'est simplement parce que il faut comprendre une chose, c'est que la réussite des uns rappelle aux autres leur échec. Je, je le répète, la réussite des uns rappelle aux autres leur échec. Par exemple, imagine tu es avec un ami, vous êtes dans le quartier, disons un ami de galère comme on a l'habitude de le dire, et vous venez du même endroit, vous, vous avez l'habitude de vous côtoyer, et toi, un moment, tu commences à bosser, tu fais tes recherches, tu montes tes business et ça commence à marcher et là, ça te rend heureux parce que tu, tu, tu es content de ce que tu fais, tu commences à voyager, tu progresses. Bah, écoute, Et si cet ami stagne, s'il est toujours au même endroit, bah, qu'est-ce qu'il va faire Bah Quelque part, ça va lui rappeler qu'il a échoué. Ça, je sais clair. À un moment, il va se dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait là Lui, j'étais avec lui, maintenant, il fait toutes ces choses, il voyage, il est heureux, il mène des projets, et comment se fait-il que je suis toujours là bah, Cet ami va vraiment, vraiment mal le prendre, parce que tu le rappelles tous les jours qu'il a échoué quand il te voit. Et comme il n'a plus d'excuses, le premier réflexe, c'est quoi C'est qu'il va commencer, quelquefois, des fois, à te critiquer. Il va commencer à te juger. Il va se moquer de toi. Oui, ce sera le premier à le faire. Et ça se passe beaucoup comme cela dans la communauté noire, dans la communauté afro-caraïbéenne. Je vais te donner trois exemples, voire quatre exemples même, pour que tu comprennes mieux. Le premier cas, c'est celui d'Apsatoussi. Je me rappelle, en 2011-2012, j'ai vu plein de groupes Facebook. Il y avait un groupe parti en particulier, en fait, qui s'appelait carrément groupe anti-Apsatoussi, un truc du genre. Et c'était un groupe juste fait pour détruire Absatoussi. Et devine qui était derrière, qui étaient les principaux membres justement de ce groupe Bah, C'était des filles d'origine africaine, de la Caraïbe, ainsi de suite. Bah, Absatoussi, il faut que je t'explique un petit peu, parce que à l'époque, elle souhaitait faire des sortes de franchises, en fait, hein, de sa société ethnicia. Donc, c'était une société, je pense, dans, dans le bien-être, dans tout ce qui est soins capillaires, plein de trucs, en fait. Hein. Donc, à ça aussi, qu'est-ce qu'elle a fait C'est qu'elle a commencé à recruter des filles un petit peu de tout horizon. Donc, elle les formait... Elle les formait et elle les aidait d'ailleurs même à trouver des emplacements. Comme ça, pour former une sorte de, 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 de grosse franchise en fait. Hein, et pour développer son entreprise et bien sûr aider aussi ces jeunes filles à rentrer dans le monde du business. Et comme ça n'a pas marché, bah écoute, les premiers détracteurs les plus virulents, c'était qui bah, C'était les filles noires en fait. Hein. Je me souviens, dans le groupe, elles critiquaient, elles se moquaient d'elles. Je me souviens, elles affichaient justement la vie privée d'Absatoussi et je trouvais ça vraiment dommage. Je trouvais ça vraiment pas juste parce que c'est quelqu'un que j'ai, que j'ai vu, que j'ai croisé, j'ai discuté quelques fois avec elle et que j'ai compris qu'elle était extrêmement intelligente, que justement elle ne faisait rien au hasard. Elle avait une vraie compétence de businesswoman en fait, hein. Donc. Mais, ce que je percevais, moi, euh, dans ces filles, qui étaient dans le groupe, qui la critiquaient. En plus, c'était un groupe qui, qui fonctionnait à 100 à l'heure, quoi, en fait, hein, parce que les gens intervenaient et tout. Moi, ce que je voyais dans cette haine, c'est que c'était juste des cris de désespoir, en fait, hein, Parce que le, en, en, en critiquant Absatoussi, c'était une manière de dire à Absatoussi, bah, écoute, pourquoi est-ce que tu veux t'en sortir, Absatoussi? Pourquoi tu ne veux pas rester au bas de l'échelle comme nous. Pourquoi est-ce que tu nous rappelles tous les jours que notre vie est triste Pourquoi tu nous rappelles tous les jours que nous n'avons pas réussi, en fait hein? Oui, c'est ce qu'elles essayaient justement de dire à Absat aussi, de, de cette façon. Tu vois, parce que Absat aussi, en réussissant ses projets, bah, quelque part, elle aimait face à leur réalité. Et ça, c'est difficile à supporter. C'est difficile à savoir que c'est une fille, une personne comme toi, qui du jour au lendemain arrive à remonter des choses extraordinaires. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à l'accepter. Et moi, j'ai toujours dit à ces filles, écoute, quand quelqu'un te dépasse, bah, ce qu'il faut faire, la meilleure des choses, va vers lui va lui demander exactement comment il a fait. Fais équipe même avec cette personne au lieu de développer une sorte de jalousie maladive. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'au final, cette jalousie, ça nuit plus à la personne qui déverse cette jalousie, cette haine, c'est-à-dire ça nuit plus à toi et non à celui qui reçoit cette haine. Donc ça, il faut bien le comprendre. Parce que quand tu regardes bien au fond des choses, à ça aussi, et finalement leur idole. Et ça, je me suis rendu compte. C'est que Absatoussi est leur idole, en fait. Hein, et elle ne se l'avoue forcément pas. Puisque, quelques années après, tu as vu, même quelques temps après, il y a beaucoup de filles qui ont tenté de monter des projets un peu identique à celui d'Absat avec plus ou moins de réussite, hein. mais c'est parce que Absa c'est celle qui a donné le là, c'est celle qui a donné le chemin, en fait, hein. Or, ces filles, elles auraient pu juste, elles auraient pu se rapprocher d'Absat, elles auraient pu se rapprocher, pardon, et simplement lui dire, voilà, comment est-ce que tu as fait, comment est-ce qu'on peut développer les choses ensemble, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont mis juste à déverser leur haine. Et ça, justement, c'est encore cette notion du panier à crabe que, que, que je, je remets encore sur la table, en fait. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément vouloir attirer les semblables vers le bas Il faut arrêter cela. Un deuxième exemple, c'est celui de Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'est qui C'est une jeune fille qui est née à Bamako, qui a aujourd'hui 25 ans, c'est vraiment pas beaucoup, et c'est la chanteuse francophone, la plus écoutée sur le net. C'est-à-dire qu'elle a dépassé tous les chanteurs français, en fait. Et franchement, là, il faut lui dire félicitations. Donc, elle a d'ailleurs sorti des tubes mondiaux comme euh, euh, Jaja, comme euh, Comportement, Copine. Voilà, c'est des, des chansons que je n'écoute pas forcément, mais partout où tu passes, tu entends ces chansons. Dès que tu es sur YouTube, tu vois la chanson passer. Donc, c'est, elle a fait un carton, ça, il faut le dire. Et... Il y a bien sûr des détracteurs de tous bords, hein, ça, je ne refuse pas, les gens, les gens la critiquent un peu de partout, ça vient un peu de partout, mais les meilleurs détracteurs, les spécialistes, bah ce sont les gens qui lui ressemblent, c'est des filles comme elle qui lui ressemblent, et même des hommes, hein. et ça je trouve vraiment dommage. J'ai vu des gens dire carrément, oui elle n'est pas belle sans maquillage, elle est, elle est nulle, euh, ses textes sont... Euh, sont nuls, ça, ça, ne, ça ne veut rien dire, et, et les gens qui se moquent de son nom, plein de choses comme ça, en fait. Hein. D'ailleurs, regarde un petit peu cette photo qui va, qui va s'afficher, et regarde un petit peu qui fait la critique. Regarde qui fait la critique. Bah, tu vas voir que c'est un gars, c'est un gars noir, qui dit carrément dans son tweet qu'elle est moche. Il lui dit elle est moche. Et je trouve ça dommage, en fait. Hein. Encore une fois, la réussite des uns rappelle aux autres, surtout à leurs semblables, leurs échecs. Et ça, je trouve que c'est pas correct en fait. Hein. Et à un moment, il faut arrêter. Le troisième cas, c'est celui de Maître Gims. Oui, le chanteur, le célèbre chanteur Maître Gims. J'ai vu des gens justement. Plutôt dans beaucoup de magazines, hein, Des gens se posaient la question, « Oui, mais pourquoi Maître Gims est Pourquoi est-ce qu'il porte toujours des lunettes de soleil C'est pas normal, est-ce que ça, ça ne cache pas des choses un peu louches ?» Et euh, les gens l'accusent d'être un Illuminati, c'est-à-dire qu'un sorcier. D'autres lui disent qu'il a, il a dû vendre son âme au diable, ainsi de suite. Hein, alors que, on sait exactement d'où vient Maître Gims. On sait exactement que ses parents déjà même étaient chanteurs et que c'est un gars qui était dans un petit groupe de rappeurs. Au fur et à mesure, ils ont évolué et Maître Gims, avec son talent, avec le travail qu'il a fait derrière, bah, il est devenu justement ce qu'il est aujourd'hui. Maître Gims, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Et ce qui est dommage, ce qui est dommage, c'est que tous justement ces rumeurs, tout ça, tu les retrouves où Dans les magazines dans les sites, justement, dont l'audience est principalement noire, africaine. Et ça, je trouve ça dommage. Il faut qu'un moment on arrête. Il faut un moment célébrer la réussite des autres. Il faut ça célébrer. C'est très important d'être toujours à regarder l'autre, à pointer du doigt, en fait. Mais je l'ai expliqué au départ, c'est que toujours, la réussite des uns rappelle l'échec des autres. Ça, il faut pas le nier, c'est comme cela. Tant pis maintenant pour ceux qui ne veulent pas accepter que bah pour réussir, il faut se mettre dans le chemin des, l au des autres, il faut comprendre un petit peu comment l'autre a fait pour pouvoir évoluer. Donc ça, le cas de Maître games est également un des cas très très révélateurs de ce système de panier à crabe. Un quatrième exemple, c'est plutôt sur le plan, on va dire, local. Bon, je dirais local parce que c'est plus dans le, dans, dans l'environnement camerounais que je connais un petit peu. Je prends le cas de deux jeunes. Il y a un jeune qui s'appelle Cédric Atangana, qui lui est un jeune startup, jeune start qui a créé un, un système de paiement en ligne c'est à dire que ce qu'on appelle une api et qui permet comme ça d'accepter ou bien de débourser de l'argent dans 36 pays africains c'est à dire que tu peux être tu peux avoir le CFA et tu payes en, en avec tu payes dans, dans sur un site kenyan tu peux être sur un site kenyan tu payes sur un site rwandais enfin peu importe en fait hein. donc c'est vraiment une, une excellente idée il y a un deuxième jeune également toujours startupper qui s'appelle William Elong. Lui qui a fait des drones, en fait, hein, des sortes de drones made in Cameroun. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas entendu de négatif sur ces jeunes mais vraiment, qu'est-ce que je n'ai pas entendu Tantôt, il y en a qui vont dire, oui, euh, oui, est-ce que même leur société marche Putain, Oui, il y en a qui disent, la, la levée de fonds qui, qui, qui était faite, elle, elle était basée sur du faux, sur du fake, c'est pas possible. Et il y en a qui disent, de toute façon, ils n'ont rien inventé d'extraordinaire, les drones, c'est facile, ça se fait. Mais je leur ai toujours dit, mais écoutez... Si c'était aussi facile, pourquoi est-ce que vous n'avez pas inventé Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait comme eux C'est trop facile aujourd'hui de venir s'asseoir et puis, bien évidemment, de commencer à être les détracteurs. Et d'ailleurs, devine qui sont les premiers détracteurs Bah, écoute, c'est d'autres jeunes start-upers camerounais comme ces gars-là. Si tu te rends compte Mais c'est juste dingue Ce sont des jeunes qui sont start-upers également et qui se mettent à critiquer leur homologue, en fait, hein. Pourtant, c'est des gars, au final, qui, eux, se sont bougés. Ils se bougent. Ils, ils essayent de faire avancer des choses. Ils essayent même de faire rayonner, justement, leur pays au niveau international. Et ce que les détracteurs ne comprennent pas, c'est que ça peut même les aider aussi, justement, à, à, à passer ce chemin pour pouvoir, justement, emprunter euh, emprunter et lever des fonds au niveau international. Mais ça, ils ne se rendent pas compte. Ils sont juste focalisés sur la jalousie, en fait. Hein. Enfin, ça... Justement, il faut qu'on se pose des questions en fait. Il faut vraiment se poser des questions en fait. Hein, parce que il faut savoir que la, la réussite des uns peut t'attirer en fait. C'est-à-dire que si tu prends la voie, tu peux justement aller vers cette voie et tirer des bénéfices par rapport à ceux qui ont déjà tracé la voie. Mais au lieu de ça, ils vont tirer plutôt ces jeunes vers le bas un petit peu comme dans le panier à crabes que j'ai expliqué précédemment. Et en plus, une chose qui est super importante, c'est que ce qui est vraiment... Ce qui est fou, en fait, hein, c'est que toutes ces personnes aigrées que, que, que tu vois, c'est qu'elles acceptent beaucoup plus facilement qu'une autre personne qui soit hors de la communauté réussisse. Ça, elles l'acceptent plus, plus facilement. Comme ça, ça ne leur rappelle pas leur échec, en fait. Mais c'est dingue. Mais il faut se reprendre. Je pense vraiment qu'il faut se reprendre. Et... Et justement, je vais te dire ici, c'est quoi la solution Comment est-ce qu'il faut lutter contre cela C'est quoi, en fait, la solution, donc Comment est-ce qu'il faut lutter contre cela ben, En fait, c'est qu'il faut que tu choisisses tes amis, en fait. Hein? Moi, je me mets un peu du côté de ceux qui, qui subissent, en fait. Hein? Il faut que tu choisisses tes amis. Il faut être dans dans un environnement qui va te porter au lieu d'être dans un environnement qui va toujours te tirer vers le bas. Oui, parce que imagine un peu quand tu essayes par exemple de, de réussir dans un environnement favorable, défavorable plutôt. Imagine quand tu essaies de réussir dans cet environnement qui soit un peu défavorable. C'est un peu comme si comme si tu gravissais une montagne avec 100 kilos dans le dos, en fait. Hein. C'est très, très, très difficile. C'est vraiment quasiment pas possible, en fait. Hein. Donc, choisis ton entourage. Ça, il faut le dire. Parce que on, on dit souvent que, généralement, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis, on peut choisir d'autres personnes avec qui on fonctionne. Et d'ailleurs, il y a également un autre adage qui dit, montre-moi tes amis, et je te montrerai ton avenir. Donc, les, les amis, l'environnement est extrêmement important. Et réfléchis un petit peu, deux secondes. Si par exemple, tu es entouré de des personnes qui traînent comme ça là, qui n'ont aucun objectif, qui sont tout le temps dans la négativité, ben écoute, il y a 99% des chances que tu fasses exactement la même chose que ça, je peux te le dire. Maintenant, imagine à l'opposé, si à l'opposé, tu t'entoures plutôt des gens, des personnes positives, des, moi particulièrement, je m'entoure que des personnes positives. Dès qu'il y a une certaine négativité, je m'en efface ça tout de suite. Hein. Je m'éloigne très très rapidement. Donc imagine un petit peu si à l'opposé, tu t'entourais des gens extrêmement positif, comme Satoussi que je t'ai dit, parce qu'elle est extrêmement performante. Des personnes comme Aya Nakamura, qui a, a même pas 22 ans, elle a battu tous les records, ça veut dire qu'elle a une vraie connaissance dans le domaine musical. Imagine tu t'approches d'elle, et que tu es musicien, elle te donnera beaucoup de conseils. Imagine si tu t'approches de, de, de Cédric Atangana, de William Elong, au niveau du, de, de, au niveau de, 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 du développement des startups il y a beaucoup d'échecs qu'ils ont, qu ont subi il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait où ils pourraient te donner des conseils. Est-ce que tu ne penses pas que justement, là, ta vie pourrait largement évoluer Franchement, pense-y. Tu penses que si tu t'entourais de ces personnes-là, les choses n'iraient pas très très rapidement Ben si, voilà. Donc, comprends une chose, c'est que si tu as un petit sentiment de jalousie, c'est souvent normal, c'est un peu humain, mais transforme cela en une source de motivation pour aller vraiment, vraiment au bout de tes projets. Ne transforme pas ça en poison. Et ce sera un poison plutôt pour toi et pas pour eux, en fait. Donc, transforme-le vraiment en une vraie source de motivation. C'est donc cet état d'esprit de positivité que nous mettons en avant dans nos séminaires secrets d'experts. Parce que quand les gens arrivent dans ces séminaires secrets d'experts, ils viennent bien sûr pour apprendre des compétences nouvelles. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, en fait c'est qu'ils entrent dans une communauté de personnes positives. Une communauté de personnes qui ont vraiment le même état d'esprit qu'eux. Les gens sont souvent un petit peu choqués, souvent surpris de voir comment est-ce qu'on peut se soutenir les uns et les autres dans cette communauté. Donc, viens rejoindre justement les séminaires Secrets d'Experts, organisés notamment le 3 octobre, en présentiel. Donc, ce sera dans le 11e arrondissement à Paris donc c'est un séminaire sur le business digital c'est-à-dire qu'on va parler de e-commerce et on va parler de la vente en fait donc ça c'est très très important pour une entreprise et tu vas voir c'est vraiment une vraie bouffée d'air pour quelqu'un pour quelqu'un comme toi par exemple qui est souvent entouré de personnes on va dire un peu négatives tu vois un peu le genre de personnes qui te dit toujours oui non mais tu n'y arriveras pas dès que tu émets une idée il te dit non 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 tu n'y arriveras pas donc imagine un peu comment ça fait d'être entouré de gens qui ne te jugent pas, en fait. Ça fait du bien. Imagine d'être entouré des gens qui sont là pour te soutenir, peu importe ton niveau. Et quand tu as autant de positivité comme ça autour de toi, bah écoute, tu ne peux qu'être positif également à ton tour. Et ça, c'est la force des séminaires Secrets d'Experts. Donc, écoute... Inscris-toi juste en dessous de la vidéo et puis viens passer le temps avec des gens qui vont plutôt rajouter un plus à ta vie et non pas ceux qui vont te tirer vers le bas comme dans un panier à crabes. Écoute, je te dis à bientôt.